0: Der Gast aus 307, 307. Stories aus dem privaten Wohnzimmer von Daniel Stock und seinen Freunden
1: Servus, hallo und grüß Gott Mein heutiger Gast aus 307 ist Axel Robert Müller Er ist ein drei moderator Inhaber von Marktführerkommunikation und für mich zählt er zu den Ferraris und den Podcast-Stimmen. Als Familienvater, der die Morning Show moderiert und dazu seine Firma leitet, lerne ich von ihm immer wieder Struktur. Wenn er nicht gerade im Studio sitzt, liebt er es, seinen Arbeitsplatz an gastronomische Orte zu verlegen. Während seiner 16 zu 8 Kur, den vielen Cappuccinos und den Ewing Insta-Stories stellt er den Service ständig auf den Prüfstand und sammelt somit gleichzeitig viel Erfahrung in Cafés, Hotels und Restaurants. Ich persönlich sehe ihn als kreativen Umsetzer, mit dem es mir Spaß macht, mich auszutauschen und mit dem unser Podcast-Service haben wir einen Impuls der Zeit getroffen. Absolut eigentlich. Sein persönliches Statement ist, er liebt es, sich mit Menschen zu unterhalten und gleichzeitig die Menschen zu unterhalten, wenn sie mal nicht reden wollen. Mit Axel Robert Müller sitze ich heute hier, mitten in München, seinem Studio und plaudere über Marketing, Podcast und sonst noch so ein paar Sachen.
0: Auf geht's zu einem neuen Abenteuer.
2: What's up Axel, wie geht's? Was steht bei dir momentan an? <lacht> Blendend. Ähm, nachdem wir jetzt gerade so um die Mittagszeit aufnehmen, freue ich mich gleich auf mein erstes Essen des Tages. Ich mache ja dieses Intervallfasten. 16 Stunden nichts essen, also auch kein Milch im Kaffee und innerhalb von 8 Stunden, das ist super. Das ist eine absolute Trendbombe, danke. Ich habe so, so viele Freunde,
1: die das machen. Ich selber probiere es auch immer. Also, mir hat aber einer gesagt,
2: es geht nicht, wenn man nicht genau die 16 Stunden einhält. Mhm. Stimmt das? Also die Ärzte oder Studien sagen ja also schon mal dem Körper... Zeit geben, wenn du nur 15 Stunden schaffst, ist auch super, 14 ist besser als nur 12, ne? was so also in den Industrieländern du isst um 19 Uhr was und haust dir um 6 Uhr schon wieder morgens das Müsli und das Croissant rein da ist der Körper ja abgelenkt, also ich finde es faszinierend, der Körper ist abgelenkt mit Verdauen Sagen wir mal 30 Prozent und du kannst dich die 30 Prozent kommen ja im Hirn nicht mehr an für deine eigentliche Arbeit und ich liebe das. Ich habe 100 Prozent Energie für meine Kreativarbeit, ob das jetzt eine Radiosendung ist, Podcasts zur Unternehmenskommunikation und so für für Kunden reden wir wahrscheinlich auch noch drüber und das ist einfach super. Meine Kreativarbeit ohne dass ich von der Verdauung abgelenkt werde. Ja, das finde ich eh geil. Bei mir ist so, ich
1: lasse immer das Frühstück weg, weil ich müsste mich, wenn ich richtig Frühstück danach gleich wieder hinlegen, ja, weil genau. ich natürlich müde wäre. Und, was auch super wirkt bei mir, vor dem ersten Essen in der Früh gleich eine Stunde Sport, eine Stunde Laufen mhm. äh, für die Fettverbrennung und für den Energy des Tages. Yo, what's up? Ich bin in München, bin viel unterwegs, auch ins Zillertal, äh, bin hier mit meiner musik tätig. Podcast-Projekte und ich habe ein ganz, ganz spannendes Projekt, das ja, sich gerade ein bisschen aufbaut. Was Haben ist das? Da, kann, kann man da gleich hier... Ja, das, das ah. werde ich dir sagen, wenn es soweit ist. <lacht> Mist, Alright. aber ich habe es versucht. Let's go. Here we go.
0: Auf Reisen mit Daniel Stock. Das ist sein Podcast. Der Gast aus 307.
1: Servus und hallo zum Podcast heute bei mir. Axel Robert Müller, viele von euch kennen ihn aus seiner Zeit bei Bayern 3, 20 Jahre lang Bayern 3-Moderator, fünf davon für die Guten-Morgen-Show, das heißt, er hat glaube ich, dort ist er aufgestanden, wo der liebe Daniel ins Bett ist. <lacht> Das heißt, deine Sendung habe ich wahrscheinlich nicht oft mitbekommen. Nie. Nie. oder ich war noch munter. Auf jeden Fall heute bei mir und wir werden ein paar coole Gespräche, ein paar coole Themen haben. Unter anderem natürlich auch Erlebnismarketing, ehrliches Marketing. 50% vom Marketing sinnvoll. Welche sind die richtigen 50%? Marketing im falschen Moment ist genauso wie wenn man seiner eigenen Frau einem falschen Tag den Blumenstrauß schenkt oder beim ersten Date die Frau in ein Steakrestaurant einladet. Könnte beides in die Hose gehen oder ist beides nicht richtig platziert oder positioniert. Wie schaffe ich es, meinen Gast, meinen Kunden, meinen Menschen zu berühren? Wie schaffe ich es, ihn in mein Wohnzimmer zu bringen? Und wie mache ich aus in einem Stammgast, und das nicht nur in der Gastronomie, sondern auch in einem Online-Shop, werde ich zum Stammgast, in dem dass ich immer wieder auf die Seite rutsche und immer wieder dort einkaufe und präsent bin? Wie man das macht, das hören wir heute mit Axel
2: Robert Müller. Ja, ich freue mich sehr, dass ich da dabei sein darf. Ist ja oft auch gar nicht so bekannt, war mir früher in den ersten Jahren Radio auch nicht bekannt. Als Moderator machst du ja permanent Marketing. Man verkauft die Musik, der neue Lieblingshit. Man verkauft Unterhaltung, man verkauft Informationen. Und unser Ziel als Moderatorin ist ja, dass der in der Gastronomie bei dir, der Gast, bei mir, der Kunde, der Hörer, dass der dran bleibt und nicht umschaltet. Also auch ich habe ja Absprungraten, wenn der Song nicht gut ist. Und wie man dadurch Worte in die Herzen kommt. Ich glaube tatsächlich, Daniel, dass wir heute durch diesen Austausch hier im Podcast mehr gemeinsam haben, als mir bis jetzt klar war. Aber bei ich stelle mir das ganz anders vor. Ich meine, es ist auch anders. Äh,
1: mein Marketing, ich habe meinen Kunden, meinen Gast immer direkt vor mir. Ich sehe seine Reaktion. Ich sehe, wie er mich ansieht. Ich sehe, ich kann ihn spüren. Ich kann in, diesem, in den Moment eingreifen. Bei dir, du sprichst äh, in ein Mikrofon und erreichst Millionen von Menschen, die in unterschiedlichen Launen sind. Mhm. Bei mir ist der Gast in Urlaubsstimmung. Er kommt in der Früh, freut sich. Und ich kann ihn einfach gewisse Marketing-Tools geben und gewisse Berührungen geben, den Tag gut zu genießen und bekomme sofort warmes Feedback. Bei dir stelle ich mir das ja,
2: ich weiß nicht, wie wie kommt das bei dir? Also was tatsächlich hilft, was du auch als junger Moderator ähm, beigebracht bekommst, ist, versuch dir, einen Hörer vorzustellen. Ich glaube, im Marketing nennt man es auch den Kunden-Avatar. Ja? Also ich habe mir meistens dann, je nach Zielgruppe des Radiosenders, wo du moderierst, also wenn du in einem Schlagerformat moderierst, kannst du dir jetzt nicht den 22-jährigen Franz vorstellen, der gerne Techno hört. Ja? Da stellst du vielleicht die Zensi vor. Ja, die Zensi ist 53, die mag Schlager, ist aber nicht so hinterwäldlerisch, wie eben das Klischee äh, vermuten lässt. Also so äh, Florian Silbereisen Schlagersendungen haben ja, glaube ich, extrem viele junge Zuhörer auch. Also das das ist ja junge Menschen lieben ja auch Schlager. Trotzdem. Und Der Flori selber. Unter Flori, aus. ja genau. Der, der, und, der, und der, ich glaube, der geht ja der in die Disco, gell? Die gehen ja auch. Das sind ja auch ganz normale Menschen in dem Alter. Also man muss sich schon den Hörer vorstellen, der zu dem Programm passt, aber eben nicht in ein leeres Studio hinein moderieren, sondern immer so vom geistigen Auge den dir vorstellen, dem du eine Moderation erzählst. Und das muss ich sagen, das hilft ungemein. Ich habe mir auch zum Beispiel äh, ab und zu mal so Post-its gemacht. Wenn ich gemerkt habe, ich komme, oh, heute habe ich Kopfschmerzen und habe eine Morning Show zu moderieren. mein Erinnerung, Erinnerungspodcast, dass du dich rausholst aus deinen Kopfschmerzen oder dass du im, im positiven Flow bleibst. Genau, also ich mach, habe dann ein Smiley auf, den, auf das Post-it neben meinem Bildschirm neben das Mikrofon geklebt, dass ich quasi dran denk, hey. Mein Hörer hat gute Laune oder das ist mein Job, den natürlich in den Tag zu bringen, nur weil ich heute irgendwie gefühlt schlecht geschlafen habe. Ähm
1: und es stimmt ja auch, man spürt oh. am Ende der Leitung, spürt man, mit welcher äh. Ausstrahlung, mit welcher Präsenz du im
2: Studio stehst und Absolut. wie du hinein äh, moderierst. Also gerade bei so einem, so, so einem großen Sender wie Bayern 3, da Kannst du nur authentisch sein, weil wenn du jeden Morgen zu Gast bist, und das waren wir mit den Bayern 3 früh auf Drian, mit meinen Kollegen Claudia und Fleischi, ähm, ich kann ja nicht am Montag erzählen, oh, ich liebe Rasenman, es ist so toll, ja, nur weil es in mein Thema passt. Und am Donnerstag erzähle ich, oh, Rasenman ist der letzte Scheiß. Es ist tote Lebenszeit, was meine ehrliche Meinung ist. Ja. Also für mich ist Rasenman tote Lebenszeit. Wenn ich mir da widerspreche bei der Stammkarte. Hörerschaft, bei einem Stammkunden, um im Thema zu bleiben, dann, dann denke ich, hey, was erzählt der mir denn für ein Mist? Der ist überhaupt nicht ehrlich. Und deswegen immer ehrlich sein, aber natürlich, wenn ich schlecht gelaunt bin, soll das der Hörer nicht merken. Ja, aber was, was hast du gegen Rasenmähen? Ich hasse Rasenmähen.
1: Ey, gefällt das, dir nicht, ich, äh, wenn der Rasen schön gleich ist? Ich möchte das bei diesen früher waren es Landwirte, <lacht> Bauern, die sind jetzt Greenkeeper auf geworden bei mhm. Golfplätzen und so schön, wie sie die ihren Rasen und so schön, wie die die Grünwiesen pflegen, es ist doch eine Augenweile zu sehen, der Rasen ist gemäht. Und vor allem, was mir am besten gefällt
2: und taugt ist der Geruch von frisch ja. geschnittenem Gras. Deswegen äh, bereite ich Sendungen oder auch meine, für meine Podcast-Kunden, wenn ich Interview vorbereite mit dem irgendwie Allianz-Vorstand, äh, sitze ich gerne am Golfplatz mit dem Laptop, weil ich diesen Geruch und dieses Gefühl Mag. Ich kann nicht Golf spielen, habe so eine Platzreife gemacht vor zehn Jahren, aber irgendwie ist nichts draus geworden. Also das Ergebnis mag ich auch, aber ich mag dieses Ergebnis nicht herstellen müssen. Okay. Ja, Also wenn das jetzt, wenn das jetzt mein Hauptjob wäre und ich hätte sonst nichts anderes zu tun, dann würde ich da alle Liebe und Leidenschaft reinlegen. Aber ich mag nicht irgendwie heimhetzen und um 17.30 Uhr noch einen Rasen mähen müssen. Aber es ist ungefähr das Gleiche, wie du sagst. Ich liebe es,
1: aus dem Schrank einen frischen Pullover-T-Shirt rauszuholen, das so richtig ja. nach Feberwolle riecht. Aber ich liebe es nicht zu waschen und genau. zu bügeln. Und ich liebe den Geruch von Kaffee und von Essen. Ja. Aber ich möchte nicht unbedingt auf die Kaffeemaschine drücken,
2: beziehungsweise das Essen kochen. Ich wollte sagen. Und schon gar nicht abspülen. Nee, klar, abspülen nicht. Also die, die Kakaobohne, die Kaffeebohne pflücken möchte ich nicht auf die Maschine zu. Drücken zutraut, das traue ich mir noch zu und trinke jetzt gerne hier mal live einen, einen Kaffee bei dir. Mm. So, wie war Das hat mich immer schon interessiert. Dein meistgesprochenen
1: Ansager bei Bayern 3. Ich habe mir schon überlegt, war es, guten Morgen auf jeden Fall, war es ähm, Staumeldung oder ja. der Wetterbericht?
2: Ich glaube, natürlich ist es also die Top 3 hast du gut zusammengefasst. Also jetzt mal auf diese fünf Jahre Morning Show bezogen war es guten Morgen. Das hast du natürlich in jedem Break, wie wir sagen, in jeder Moderation mit drin. Ja, sagt 7.05 Uhr guten Morgen Bayern-Dreiland. Schön, dass ihr mit uns aufsteht und das in die nächsten Hits zum Mach werden. Ja, da war, hast du guten Morgen hast du da sofort, fort mit drin. Dann, wenn du untereinander und deinen Kollegen sprichst, Guten Morgen, weil auch das ist ja unser Hörer, der Kunde. Wir wissen ja nicht, wann der einschaltet, ne? Es gibt von, was hat man da morgens? 1,6 Millionen Hörer, so im vier Stunden Durchlauf war es zumindest zu meiner Zeit. Weiß gar nicht die aktuelle Quote. Das heißt eigentlich
1: von fünf bis 10 Uhr Vormittag? Von fünf bis neun schaltet sch- 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 ja alle zwei Sekunden wieder, wieder einer neu ein. Immer guten und es ist
2: immer Guten Morgen. Und es ist immer Guten Morgen. Es ist um halb zehn ja auch noch Guten Morgen. Richtig. Und, und, morgen. Äh, und, und ich glaube, je nach Baustellenlage war es dann also dann das Wetter, weil das kommt alle halbe Stunde und das moderiert man zwischendurch natürlich immer rein. Ja, was willst du morgens wissen, wenn du dieses, wie du sagst, duftende Shirt aus dem Schrank rausziehst? Ja, Nehme ich das mit oder ohne Ärmel? Die Mädels, die Bluse, ja oder nein? Dann willst du wissen, wie das Wetter ist, also hast du auch immer mal eine Temperatur zwischendurch. Hey, heute kurze Hosenwetter, kurze Röckewetter, ja oder nein? Und als drittes ist es dann je nach Staulage tatsächlich... Ähm, A9 Nürnberg Richtung Berlin vor Trockau Stau. <lacht> so, und
1: ja. als du dann raus bist um 10 Vormittag aus dem Studio mhm. und es läuft dir ja einer über den Weg und sagt, guten Morgen, der hat gleich eine auf die 12 gekommen.
2: <lacht> Gefühlt denke ich das sagt mir was ein Neues. Das hatte ich schon stundenlang. Doch für uns das Schlimmste in der Gastronomie in Österreich, mhm.
1: wahrscheinlich überall anders, war immer, ähm, wenn man am Donnerstag und am Freitag die Radiomoderatoren sprechen heute. Ja. Hoch die Hände, Wochenende. Wochenende. Und wir in der Gastronomie haben uns gedacht, das ist eine beschissene Werbung, mhm. das ist eine Kack-Motivation für unsere Mitarbeiter, weil die werden alle werden immer aufs Wochenende hingebohlt. Alle waren hingedriftet auf das Wochenende und wir arbeiten eigentlich alle. Weil umso mehr Leute frei haben, umso mehr Menschen am Wochenende frei haben, umso mehr müssen ja auch wieder arbeiten. Weil der ganze Tourismus, die ganze Gastronomie hat ihre High-Level-Zeiten auch am Wochenende. Weil jeder geht dann gerne essen und trinken.
2: Aber, und das, aber da können wir jetzt gleich streiten, weil es eine Frage der Perspektive ist. Im Prinzip musst du mir ja dankbar sein als Gastronom, dass ich so meinen Haupthörer, der ja nicht im Dienstleistungsbereich ist, ne? wenn man so alle Hörer in so einem Land zusammennimmt, dass ich die auf die Wochenendstimmung gebracht habe, nur weil dann buchen sie ja im Hotel die Nacht, dann haben sie ja Bock auf Freizeit, nur dann gehen sie ja essen. Also immer die Frage, welche Perspektive nehme ich ein? Aus Sicht deines Mitarbeiters hast du völlig recht, der ist demotiviert von so einem Radiomoderator, der sagt, hey, Wochenende, und der weiß, scheiße, ich hocke da bis 0 Uhr. Aber aus Sicht des Kunden und des Gastes ist es eine geile Moderation. Naja, das sieht. Halb voll oder halb leer? Ja, das Glas. Ja, genau.
1: Axel, du weißt, dass wir uns schon seit langer Zeit kennen,
2: beziehungsweise vor langer Zeit kennengelernt haben. Mhm. Im, war im Hotel oder ja das war bei bei dem Hotel da war ich als äh, normaler zahlender Gast und ich kannst du dich an die erste begegnen? das geile normaler Zahlender <lacht> ja mu-, muss man ja sagen ne weil du <lacht> mal denkst, so, ja, der, der der Stock interviewt hier irgendwie so äh, äh, Kumpels und so nee ich war äh, ganz mal normal- also ganz witzig entschuldigung dass ich muss ich kurz unterbrechen
1: weil sie immer davon ausgehen gell, wenn Promis ja. kommen dass sie immer
2: eingeladen werden und das ist ja auch. Ähm, ist das gar nicht so? denke, nee. Das heißt, Lotta Elias Elias Barek haben auch schon normal äh, gebucht. Und Buchen bezahlt. normal, bezahlen normal, kommen normal mhm. und gehen genau. normal. Okay. Dann? <lacht> genau. es war ein Wochenende. Ähm, ich meine, dass meine Frau und ich uns ein Fünf-Sterne-Hotel gönnen, braucht es auch einen äh, Anlass. Das war bei uns der Hochzeitstag. Und ich bin. Ich war völlig überfordert, muss ich sagen. Ich war völlig überfordert, Äh, stellt euch mal ein Buffet vor, du kommst aus dem Mittagessen raus, dann gehst mal ein bisschen in den Spa-Bereich, ich bin so ein ein Wellness-Freak, deswegen sind wir damals äh, auch auf dieses Hotel gekommen im Zillertal und meine Frau liebt Kuchen. Und dann gehst du an das Buffet und es sind, glaube ich, zehn, zwölf verschiedene Kuchen und Torten nachmittags, wo ich ja die Wampe schon voll habe von vor eineinhalb Stunden vom Mittagessen. Und ich dachte mir, das gibt es nicht. Bin da im im, im Bademantel und dann sehe ich einen gestressten, hektischen, also, äh, wer Daniel Stock irgendwie kennt, wir immer, immer dieses, äh, da, äh, da hängt die Lappe schief und äh, dann, dann fummelt da da irgendwas rum. Mir war gar nicht klar, dass das irgendwie der Junior-Chef ist, wie das ja heißt, von der Gastgeberfamilie. Und der läuft mir da an diesem Buffet in der Arbeitshektik entgegen und ich sage, Entschuldigung, ich habe eine Beschwerde. Das weißt du gar nicht mehr, oder? Die erste Begegnung? Ich weiß es auch wie heute. Er, er nee. grinst gerade. So. <lacht> ist auch nicht abgesprochen, dass ich das jetzt hier so erzähle. Entschuldigung, ja, ich habe eine Beschwerde. Und dann merkst, habe ich richtig gemerkt, Daniel, so so zuckt so. Und egal, was er im Kopf hatte, er war mit dem Blick komplett bei mir. Also auch aus heutiger Sicht finde ich das total spannend, wie, wie er dann auf den Gast eingeht. Und er so, ja, bitte. Und ich so, ist das ihr Ernst? Also wie? Ist es ihr Ernst, dass hier 10, 12 Kuchen und Torten sind? Ich habe eh keinen Hunger. Ich werde hier mit 5 Kilo mehr rausgehen. Ist es ihr Ernst, mich der zu überfordern? Und dann kam so der klassische Spruch, den wahrscheinlich wieder sagt, hey, Urlaub ist doch nur ein, zwei oder hoffentlich auch dreimal im Jahr. Egal. Lassen Sie sich schmecken. Ja, war das schon von mir Das ja. war so. Das war meine erste, weil ich, ich, ich stichel eben immer so gerne so, ich möchte mich beschweren, um zu gucken, wie einer reagiert. Und du warst sofort da. Und hast richtig gemerkt, als du dann gemerkt hast, dass es bei mir ein bisschen ein Schmäh und Humor war, kam die Entspannung rein in die Mimik. Ich weiß es noch wie heute, wie er da kurz vom Buffet und an der Cappuccino-Maschine rechts eigentlich weiter wollte. Und das dann keine echte Beschwerde war. Das war so meine erste Begegnung mit, mit Daniel Stock.
1: Ja, geile. Und das heißt, du warst der, der mich da aus meinem hektischen Alltag ja. rausgeholt hat. Ich kam kurz zur Ruhe mhm. durch deine Beschwerde und habe, glaube ich, damals dann vergessen, was ich eigentlich machen wollte.
2: Wahrscheinlich, oder? Dann kam wieder, das ist ja, also was ist der, der durchs Hotel Pace, das ist ja eh... Unfassbar, auch immer mit so einem Block und so. Für mich warst du so, so fast schon wie so ein so 60er, einer, der mit diesem Klemmbretter unterwegs sich alles aufschreibt. Nee. Alles, was du dir aufschreibst, wird das eigentlich auch mal umgesetzt und abgearbeitet oder schreibst du es dir auf und schmeißt Zettel weg? Nee, die stapeln sich hier. <lacht> <in> <Wohnung. lacht> und
1: ja, wenn ich dann dazu dazukomme, hat sich die Hälfte erledigt mhm. und die andere Hälfte wird abgegeben. Okay. Verteilt. Ich glaube, Axel, jetzt haben wir mal Hunger auf das erste Gericht, weil das eine war jetzt der Gruß aus der Küche. Und jetzt geht's ab zur Vorspeise. Die Vorspeise. Und heute gibt es Ehrlichkeit, Verwurzelung aus dem eigenen Gemüsegarten. Oh, das heißt was? Ja, das heißt, die wichtigsten Zutaten kommen immer aus dem eigenen Garten. Das heißt aus deinem Bauchgefühl, aus deinem Herzen und das ist das ehrlichste Marketing und ich möchte nicht sagen, dass, dass man es erfunden hat in Österreich, in dem, im Tourismus, aber ich würde fast vorschlagen oder würde fast behaupten, dass es dort am intensivsten angetrieben und angewendet wird, das ehrliche Marketing dem Gast gegenüber, weil für mich ist ehrliches Marketing, wie berühre ich den Gast, wie berühre ich wie man auch so schön sagt, den Kunden. Mir gefällt ja das Wort Gast viel mehr, mhm. viel besser. Ich würde immer überall lieber ein, ein Gast sein. Auch bei jedem Zahnarzt, in jedem Autohaus fühle ich mich als Gast wohler, gemütlicher als wir als Kunde. Kunde hat für mich immer noch ein bisschen was mit
2: einer Zahl zu tun und Gast geht berührt mhm. mich mehr. Das hast du recht. Darf ich da gleich reingrätschen und eine Frage stellen? Ja. Das verstehe ich nicht, wie das geht. Ich weiß auch noch meinen erster Aufenthalt ähm, im Hotel bei euch und da hat der Mensch an der Rezeption am nächsten Morgen, guten Morgen Herr Müller, wie geht es bei, wie viele Betten hat man da in so einem Hotel, wie, wie viele Gäste, wenn man ausgebucht ist, das sind doch 100, 150. Ja, es, es
1: gibt, genau, und es gibt immer wieder ein paar, die tun sich leicht mit Namen, ich war jetzt nie der äh, Namensgeber. Ich war eher der, äh, die Optik gehabt hat. Ich konnte immer den Gast visualisieren. Ja. Ich habe ihn erkannt an seinem Wesen, an seinem Aussehen,
2: nicht am Namen. Aber gibt's dann gibt's dann äh, gibt's dann einen Trick? Weil das fällt mir wirklich bei guten Hotels auf. Ich bin da das erste Mal Bucher, ja, und dann komme ich zum 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 Frühstücksbuffet runter und dann guten Morgen Familie Müller oder gut, wenn meine Frau nicht da kommt Familie Müller finde ich immer auch geil. Äh, Aber das ist nicht so, dass irgendwie heimlich bei einer Webcam beim Einchecken ein Foto gemacht wird und dann taucht es, könnte ja sein, in der Digitalisierung was auf. Das heißt, es sind einfach Talente? Es ist einfach ein Talent an der Rezeption?
1: Und es werden natürlich immer wieder Fotos abgespeichert zum Beispiel man äh, fotografiert im Laufe der Woche beim Wandern oder beim Galaabend an der okay. hoteleigenen Pressewand ja. und ordnet die sofort immer wieder dem einen Gast, der Zimmernummer oder dem Familiennamen zu. Und der wird dann in der Kartei hinterlegt. Und wenn der Gast dann anreist, dann habe ich auf jeden Fall ein Foto. Das, das heißt, ist die größte Aufgabe eines... Äh, Hotels oder einen Gastronomiebetrieb heißt Fotos zu sammeln, damit ich mir den Gast bildlich auch vorstellen kann und weiß, ah genau die ja. kommen. Weil auch die Chef oder die Chefin sagen, ah wer ist das nochmal? Und dann schickt man Fotos Foto, sag ich, genau. Weil oft der Name allein mhm. bei viel wie, viel, wie viel Müller, wie viel Meier gibt es denn? Das ja. heißt, auch da ein bisschen ein Foto als Stütze ist ein, ein gutes Marketing-Tool.
2: Genau, aber das ist ja, geht ja, in, also wenn, wenn du sagst, ich habe dir genau zugehört, was du jetzt hier in der Vorspeise thematisierst, ähm, dieses eben nicht Kunde, sondern Gast kapiert, aber auch ehrlich, persönlich berühren. Ich habe mich, sehr wertgeschätzt gefühlt, wenn ich, obwohl mich dieses Hotel ja nicht kennt, gerade beim ersten Mal Buch, weil als Stammgast verstehe ich das, ja. Meine besten Freunde kenne ich ja auch irgendwann, <lacht> mit dem Namen. Aber dass ich da gleich als Herr Müller angesprochen wurde, dass es mir neulich in einem Hotel auch wieder passiert, gleich, wo ich noch nie war, das finde ich so unfassbar wertschätzend. Also das, ist, das ist das beste Marketing. Und okay, deshalb gibt es nichts Schöneres, als wieder den eigenen
1: Namen zu hören. Deswegen auch bei den Mitarbeitern, deswegen auch die Mitarbeiter alle mit Namensschild, weil mhm. es tut sich auch ein Gast leichter mhm. und besser, diesen Mitarbeiter anzusprechen, weil er den Namen liest. Mhm. Und vor allem auch, was wichtig ist, die Mitarbeiter untereinander sollen sich anhand dieses Namensschild orientieren, weil ein neuer Mitarbeiter kann nicht gleich den Namen aller 180 anderen aber man sieht sich ähm, im Aufzug, am Gang, beim Mitarbeiteressen. Deswegen gibt es nichts Schöneres, als mich gegenseitig mit Namen anzusprechen.
2: Mhm. Also das ist sozusagen auch Marketing nach innen, ne? so innerhalb einer Mannschaft. Genau. Und zum zum Gast. Ich habe also ich hoffe es ist okay, wenn ich jetzt die ganzen Fragen stelle, weil ich finde das Ganze, das macht mich neugierig und ist eine nee, Berufskrankheit. Ich sage eins.
1: Es kann ja nach internes Marketing, ist innere Marketing. Es kann, sich ja? Ja, es kann ja nur nach außen schön strahlen und ehrlich strahlen, wenn es auch innerlich funktioniert. Mhm. So wie in einer Beziehung. Ja. In einer Beziehung, äh, eine Zeit lang kann man das schön nach außen spielen und die Freunde glauben mhm. und, und jeder glaubt, dass alles immer dicki-tacko ist. Aber irgendwann bröckelt das. Das heißt, wenn es drinnen funktioniert, wenn drinnen die Gänsehaut auch besteht, wenn drinnen auch dieses gewisse der Spirit, ich habe es immer so g- gedacht,
2: der Spirit muss gelebt werden, um das Feeling zu erzeugen. Mhm. Das ist ein guter Satz. Der Spirit muss gelebt werden, um das Feeling zu erzeugen. Wie passt das rein, was du am Anfang versprochen hast? Ähm, welche 50% vom Marketing richtig sind und welche falsch? Also lade ich jetzt meine Freundin ins Steakhouse ein? Oder wann ist das richtig oder falsch? Ü- übertragen jetzt auf, auf das, was du als Hotelier überlegt hast, wie du das jetzt in Sachen Marketing anwendest, dieses Bild, was du da zeichnest. Ja, ich sag, es, es gibt ja oft Momente, wo ich auch nicht g-
1: genau weiß, Marketing ist ein riesengroßer Überbegriff mhm. und oft macht man ja viel und es zeigt wenig Wirkung mhm. und man könnte ja immer, das hat man früher immer so gesagt, so eine Biemann-Daumen-Rechnung, 50 Prozent von dem ganzen Aufwand von den ganzen Marketingkosten kann man sich sparen, können in die Tonne, mhm. weil sie umsonst sind. Nur man weiß oft nicht, welche 50 Prozent. Also man braucht oft 100 Prozent, um 50 Prozent äh, rauszuholen. Und das ist ja oft so, das ist ja, ja. Oft beim ja. Ob das beim Sport ist oder im Beruf Jetzt ich würde fast behaupten, wenn man heimgeht nach der Arbeit, könnte man viele Prozent wegstreichen vom vom Tag, wo man sagt, okay, ich hätte eigentlich die gleiche Arbeit in der Hälfte der Zeit geschafft, wenn ich fokussiert, konzentriert, wenn ich gewusst habe, welches Gespräch kann ich weglassen, ja, genau. welches Meeting kann ich weglassen und das, ja, das sind dann die 50 Prozent, aber das wird immer so sein. Ich kann ja auch sagen, 50% Prozent vom Leben, welche ich würde auch behaupten, ich hätte können die Beziehung auslassen und diesen Abend weggeben mhm. und diese Reise hätte es nicht gebraucht. Im Nachhinein kommt man immer gescheiter sein.
2: Mhm. Aber wie, wenn du jetzt ein neues Hotel eröffnen würdest oder viele deiner Hörer sind ja wahrscheinlich, also unternehmerisch tätig oder selbstständig oder auch in der Gastronomie, an den Tisch hinsetzen, Zettel nehmen und Gibt es da nicht so diese klassischen Reaktionen wie, okay, ich brauche eine Marketingbroschüre, ich brauche einen Katalog, der gleich wieder Tausende, Zehntausende Euro kostet mit Agentur und Hochglanzfotos. Also gerade in diesem Punkt, ehrliches, berührendes Marketing. Was würdest du denn da auf den Zettel schreiben und empfehlen? Nach der Erfahrung in all den Jahren. Ich ich habe immer gesehen, es gibt ja, klar, wenn du ein Foto
1: rausbringst, wird es immer das perfekte Foto sein. Wenn du ein Hotelvideo machst, wirst du ja nie eine Scheißkamera nehmen und nicht ja. schlechte, ein schlechtes Zimmer filmen und nicht den Mitarbeiter nehmen, der nicht da perfekt gestylt ist, sondern du wirst immer alles perfekt machen. Mhm. Deshalb liebe ich jetzt zum Beispiel auch dieses Podcast-Thema so, weil es so authentisch ist und weil es ehrlich ist. Man kann aus seiner Ehrlichkeit raussprechen und muss nicht vor einer Kamera... Innerhalb von einer Minute perfekt ja. funktionieren, Hetzend. artikulieren. Ich muss perfekt ausschauen und der Satz muss in einer Minute das Richtige geben. Sondern man kann jetzt viel, viel ehrlicher sein. Und was ich vor noch anhängen möchte: viele, viele Unternehmen, auch in der Gastronomie, aber überall, investieren Tausende und Abertausende Euro, damit sie irgendwo im Online-Sektor oder im Print-Sektor abgebildet werden mit ihrem Betrieb, mit den schönsten und mit den besten Fotos. Vergessen aber dann, im Betrieb selber sich eigentlich um das Wertvollste zu kümmern, um die eigene Marke, am lebendigen Leib, das spricht die Marke, den Betrieb und die Mitarbeiter dazu. Und das ist, glaube ich, wichtig. Das heißt, bevor ich lieber das Bild sehe in einem Magazin, wo es Tausende gibt, die wöchentlich ausgetauscht werden, ist für mich doch wichtiger Ich komme zum Beispiel in einem Hotel an und da gibt es einen flauschigen, coolen Bademantel oder es gibt ein, ja. ein schönes Buffet. Oh, oder es. Es, gibt, es gibt einfach so Momente, wo man viel mehr Geld, aber auch Herzblut hineinsteckt,
2: als wie in, mhm. in ein Magazin zum Beispiel. Mhm. Das heißt, ich meine, so Bademäntel kosten in der Anschaffung ja, wenn sie flauschig sind, auch richtig Asche, ne? Oder auch die Badeschlappen, die man dann ja, da brauchst du ja viele Tausend Stück irgendwie, ne? Für diese Abreisen, die man da hat übers Jahr zusammengerechnet. Also würdest du empfehlen, lieber ähm, vom Hochglanzkatalogen tick runtergehen und das dann eben in dieses ehrliche Gefühl ins Erlebnis zu investieren? Genau, genau weil das, das Erlebnis berührt den Gast
1: viel mehr, das nimmt der Gast mit und das erzählt er weiter und das bringt ihn wieder zurück und das ist authentisch und lieber stecke ich den Mitarbeitern in eine coole Kleidung, wo sich der Gast sagt, wow, und der Mitarbeiter wohlfühlt, Mhm. lieber gebe ich den Gast immer im Laufe der Woche im Hotel an gewissen Ecken, gewisse Highlights, gewisse Momente, wo er berührt wird, entweder auf menschliche Art und Weise oder
2: durch, durch Details und kann man auch immer ein bisschen Geld investieren. Ich stehe ja total drauf, wenn ich abends zurückkomme ins Zimmer und da liegt eine Praline auf meinem Kopfkissen. Ja. Ich bin, so, ich bin da einfach strukturiert. Man darf halt nicht drauf einschlafen. Ja, das, genau. ist das Ohr. Dann ist das Ohr äh, äh, braun. Das heißt... Äh, <lacht> wie, wie... Schön wäre es. muss um sich nicht draufsetzen. Das heißt, in, in, in kurzen Sätzen... Was würdest du sagen, wie funktioniert Marketing 2020? Das ist eine coole coole Frage.
1: (lacht) Ich sage dir mal eins, es wird jetzt aufgrund der jetzigen Situation wieder neu gemischt. Hm? Auf jeden Fall. Wir haben wieder komplett neue Chancen. Ob das jetzt in der Gastronomie, im Tourismus ist, es wird äh, wieder neue Wege einläuten. Mhm. Man sieht es jetzt aufgrund von der jetzigen Situation. Corona, Corona. Genau, wie man neue Sachen wiederentwickelt mit diesem Co-Living, Co-Working, wie die Geschäftsreisen reduziert worden sind. Also es hat sicher einige Sachen, wo viele zu kämpfen haben und die es viele nicht einfach äh, zu mhm. überwinden werden. Aber es gibt für die ganze Menschheit wieder neue Errungenschaften, neue Ideen, neue Wege der Vermarktung, neue Wege der Kommunikation, neue Wege des Tagesablaufs. Man erfindet sich in einer Art und Weise wieder neu. Das heißt, die Karten werden in diesen Tagen, in diesen Momenten wieder absolut neu gemischt. Hm. Und ich glaube auch, oder es wird so sein, dass man genau in zwei oder drei Jahren wird man genau... Näheres Wissen, wo man sagt, okay, genau für das war das alles gut, weil für Mhm. irgendwas wird das gut sein und irgendwas wird auf uns zukommen, wo wir sagen, genau deswegen ist das so passiert, wie es passiert ist. Und ich kann aber auch nur eins sagen, weil es ist auch ein ganz großes Marketing-Tool, was da momentan auch passiert, und zwar, wenn ein Unternehmer sein Unternehmen so führen würde, wie die Regierung, wie viele Politiker Ihre Marke, sprich den Staat und ihre Mitarbeiter, sprich das Volk, wenn man das so führen würde, dann würden viele Unternehmen oder Unternehmer auch wöchentlich ihr Unternehmen an die Wand fahren. Weil einfach auch sehr, sehr viel falsch passiert. Und genau da merkt man wieder, die interne Kommunikation ist eines der wichtigsten ausschlaggebenden Sachen, damit ein Unternehmen auch funktioniert. Und das ist jetzt momentan, geht es drunter und drüber. Wie zum Beispiel, nur ein einfaches Beispiel, keiner weiß mehr wann, wie, wo, was. In Österreich gibt es auch in in Salzburg eine Sperrstunde um 23 Uhr oder um 1 Uhr und in Tirol um 22 Uhr. Das heißt... Man geht quasi über die Grenze und darf dafür drei Stunden länger bleiben. Ja, es ist ist. so. Eine witzige Hütte auch, die liegt genau zwischen Tirol oder zwischen Kärnten und äh, Salzburg und die die Hütte ist genau an der Grenze. Da kann man sich dann quasi auf die
2: eine eine Tischseite setzen und Mhm. ist dann quasi drei Stunden länger. Ja. Also es ist nicht, nicht, nicht berechenbar. Ne? Das ist das, was du wahrscheinlich auch meinst. Der Gast muss wissen, was ihn erwartet. Und wenn, wenn, wenn die Hoteliers ihren Betrieb so führen würden, wie die Regierung den Staat, dann, ne? das wäre so ein, ein Beispiel. Verlässlichkeit ist ja auch sowas. Ne? Ich möchte im Frühstücksbuffet wissen, was ich bekomme. Das ist ja eigentlich genau, genau, genau das Bild. Ich hätte, also, ich weiß nicht, ob ich jetzt das auch erzählen darf, Daniel, aber weil du sagst, hier interne Kommunikation ist somit das Wichtigste oder auch die ehrliche Kommunikation nach außen zum Gast, Ich hätte da ein geiles Tool, was zeitgemäß ist. Also, wenn du sagst, eine Hauptspeise wartet, ich darf da ein bisschen drüber reden. Ich, die Hauptspeise ich, gehört ich, dir, Axel.
0: Die Hauptspeise.
1: Hey, und zur Hauptspeise gibt's heute Podcasts, wir haben zwar jetzt gerade einen Podcast, aber es gibt noch viel, viel mehr und viel interessantere Sachen über Podcasts zu erfahren, zu wissen und zu erzählen. Ich, ich merke so momentan, das Podcast ist überall ein großes mhm. Thema. Viele kennen sich gar nicht aus. Wie läuft das ab? Wie funktioniert das? Wo erscheint das? Ist das Spotify, iTunes? Mhm. Wie
2: geht man vor? Axel, erklär uns mal. Ja, also wenn man erstmal definiert, was ist denn ein Podcast? Ein Podcast ist eine vorab aufgenommene, ich sag mal, wie eine Art Radiosendung, die man jederzeit abrufen kann. Also Podcast ist das YouTube für Hässliche sag ich, Äh, habe ich auch geklaut, den Satz, also wenn ich meinen eigenen Podcast moderiere, aber äh, Unternehmen können mit dem Podcast sozusagen das Intranet zum Hören machen, an den Mitarbeiter ganz nah rangehen, sich in den Kopf des Mitarbeiters reinpflanzen, also Marketing nach innen machen, aber du kannst natürlich auch den Kunden abholen. Also was war denn der letzte Schrei vor 10, 15 Jahren? Ah, ein Newsletter, wir schicken an Leute, die uns die Einverständniserklärung geben, eine E-Mail, Damit haben die Ersten angefangen und jetzt macht's jeder. Jetzt ist E-Mail-Marketing, gehört dazu, Newsletter muss sein, aber die Öffnungsraten sind teilweise unter aller Kanone. Ne? Ja, sind unter das 10, unter 5 Prozent teilweise. Oh, sehr Wahnsinn, da also brauchst du ja schon hier Zehntausende, um da irgendwie auf, auf eine kritische Zahl zu kommen. So. Und vor allem, muss ich auch gleich dazu sagen, Der Newsletter-Adresse
1: ist ja meistens der Mann und meistens ja. die Geschäftsstelle des Mannes. Das heißt, die Entscheider, das Kind, der Jugendliche, die Frau zu Hause, die den Urlaub entscheiden oder die oft das Produkt kaufen.
2: Mmh. Die reicht sogar nicht.
1: Die reicht man gar
2: nicht. Ja. Und deswegen, ähm, dann bleiben wir doch mal in der Beispiel-Hotellerie. Wie kann zum Beispiel oder in der Gastronomie ein Newsletter für die Ohren aussehen? Man macht eine Art Podcast. Das haben wir zum Beispiel fürs Hotel auch, auch gemacht. Normalerweise als Frau oder äh, Familienrat eben nicht der Mann. Ne? Buchungsentscheidung trifft in der Regel Frau und, und die Kinder, sagst du, gell? So Kinder. Ja. Die schreiben eine Mail. Der Papi sagt: Ey, äh, ja, äh, sucht mal Beispiel Zillertal, Wellnesshotel. Hotel. Gibt ein bei Google: Zillertal, Wellnesshotel. Hotel. Vielleicht Teenie Club noch, ne? wenn du so, so Kinder hast, die auch irgendwie Action wollen. Dann werden dir drei Hotels ausgespuckt. Dann schreibt man die Anfrage: Wir würden gerne kommen. Was passiert? In der Regel, du kriegst dann vielen Dank für Ihr Interesse hier zu Ihrem Zeitpunkt. Hier ist das Buchungs-, hier ist Ihr Zimmer und so sieht es aus. Dann gibt es die schönen Bilder. Aber so macht es jeder. Das heißt, du fällst da nicht mehr auf. Wenn du aber ein Hotel bist quasi und sagst, hey, ich schreibe auch diese Antwort-Mail. Ja, danke für Ihr Interesse. Unten sehen Sie das Angebot. Aber was Sie und Ihre Kinder erwartet, klicken Sie doch mal hier an das angehängte MP3 oder auf den Link. Dann kriegst du... Wie eine Art Hotelhausrundgang und eben nicht wieder als Video, sodass man es auch unterwegs hören kann und nicht die Augen am Display hängen haben muss. Das heißt, das ist ja schon ehrliches Marketing, worum es ja hier heute auch geht in der Folge. Du berührst deinen potenziellen Gast als eines von drei Hotels. Bevor er sich
1: schon genau, bevor er sich für dich entscheidet.
2: Ja. Und wo, wo die Wahrscheinlichkeit ist doch höher, wo, dass du dich da, wo du dich ich schon,
1: für dich entscheide.
2: wo du schon äh, das Gefühl hast, oh, das Hotel kümmert sich darum, dass ich schon ein bisschen mehr erfahre, wo dann halt die Frau aus der Kinderbetreuung vorkommt, wo die Wellness der Masseur sagt, ja, äh, und wenn sie bei uns buchen, oh, das wird so, oh, wird so tief reingehen. Weißt du, mit der Hintergrundmusik, wo du das Kaminfeuer auch spürst, diese wohlige Atmosphäre. Das kann kein schriftlicher Newsletter leisten. Das ist ein Marketing-Podcast, der ist vielleicht zwei, drei Minuten einmal investiert, äh, produziert und den spielst du immer wieder aus an den Gast. Das ist, äh, das ist ehrlich und nah dran und äh, ist eine Investition in die Buchungsentscheidung des Gastes.
1: Und was ich mir jetzt vorstelle, wenn diesen Podcast oder diesen Ansager der Mann in seine Betrieb bekommt, in sein Büro, mhm. dann könnte er zumindest auch bei WhatsApp oder bei Mail ja. diesen Ansager an seine Frau und seine Kinder weiterleiten und sie können sich es anhören und können sagen,
2: geil, da wollen wir hin oder nicht. Mhm. Aber nachdem ich es jetzt beschrieben habe, ähm, Daniel, ich habe dir hier ein Beispiel mitgebracht. Das dauert jetzt einfach mal nur eine Minute. Eine Minute aus diesen drei Minuten. Hau rein, hau rein, da mich. Kann sich es dann jeder vorstellen.
3: Ja, Im Stock ist das Jugendprogramm wirklich von morgens bis abends ein Highlight nach dem anderen. Und da sind dann oftmals die Eltern auch froh, wenn sie ihre Kinder endlich mal zum Abendessen wenigstens mal zwei Stunden für sich haben. Weil am liebsten würden sie die ganze Zeit bei uns bleiben. Macht einfach Spaß.
2: Urlaub für die ganze Familie. Mit den Jugendbetreuern im Stockressort können ihre Kinder Snowboarden, Snowbiken, Rodeln, Eislaufen, einen Jugendskitag verbringen, Party feiern im Finkennest und vieles mehr. Ja und falls ihre Kinder einmal keine Lust auf draußen haben, drinnen geht's auch rund. Billard spielen, zocken in der Players-Lounge, Boxfit-Trainings oder kicken in der hoteleigenen Sporthalle.
3: Mit Freunden Fußball oder Basketball spielen
0: ist echt lässig.
2: Übrigens, das Reifenrutschenrennen im aqua ist legendär. So, Ihre Kinder sind versorgt. Und was machen Sie? Gas geben auf der Piste? Sehr gerne. Die Finkenberger Almbahn, nur 200 Meter entfernt, bringt Sie direkt ins Skigebiet Ski Zillertal 3000. Oder Sie gehen Schneeschuhwandern, modeln, langlaufen. Im Zillertal ist für jeden was dabei. Natürlich nehmen Sie auch gerne unsere beiden Skiguides mit auf Tour.
1: Und natürlich der Blick über die Bergwelt des Zillertales ist natürlich wunderschön. Die Sonne scheint, die Schneekristalle glitzern.
2: Also wirklich ein traumhaftes Erlebnis für alle. Wieder zurück im Stockressort geht der Traum weiter.
0: Hier im Spa bleibt die Zeit stehen. Ich komme wieder zu mir. Die Energie fließt wieder neu. Ich spüre meinen Körper. Und es ist ein ganz neues Ich-Gefühl.
2: Und dazu gehört natürlich auch der kulinarische Genuss. Wer mag? Vegan for fun. Oder doch eher klassisch. Aber niemals Standard.
1: Allein schon einen österreichischen Seesaibling und dann isst du den, der ist
2: richtig schön glasig, schön saftig, also der zergeht dir im Mund. Und zum perfekten Essen, der ideale Wein. Das Größte für mich als Sommelier ist, wenn
1: ich einen Bordeaux-Trinker überzeugen kann, einen österreichischen Rotwein zu trinken und dann das Glitzern in die Augen sehe und der sagt, Hammer habt ihr tolle Weine.
2: Unsere Stammgäste lieben den Genuss. Und das besondere Stock-Feeling.
3: Ja, die Familie Stock kümmert sich so, als wäre jeder Gast der einzige Gast.
2: Und sie werden es auch lieben.
3: Und nachts die Fackeln am Pool. Tch, herrlich.
1: Wir haben alles vorbereitet und wir freuen uns, wenn sie kommen. Hey Axel, hast du das gesprochen? Ist deine Stimme, oder? Äh,
2: genau, also das, das, das liebe ich ja auch. so. Ja? Wenn du dieses Radiofeeling hast, natürlich kann man mit der Stimme auch spielen. Da kann man als Gastgeber äh, oder auch als Unternehmer, der das als, als, als Tool entdeckt, ich sage jetzt mal Newsletter für die Ohren, ja? da kannst du natürlich auch nah ran an den Gast, an deinen Kunden. Du kannst selber sagen, sie kriegen viele Newsletter, ich will nicht, dass sie uns wegklicken. Schön, dass sie reinhören, wenn wir haben was ganz Tolles für sie. Ja, so nah ran. Mit der Stimme spielen. Da muss man kein Profi-Moderator sein. Einfach ehrlich sich da, da, da nutzen. Ähm, moderner Newsletter. Ja, das so ein moderner Newsletter zum, zum Hören. Und wie gesagt, vom Invest, klar, ich würde es mit einem Profi machen, ja, weil sonst wird es schnell peinlich. Ne? Also weil du gefragt hast, was ist Podcast? Ja, Podcast ist erstmal in ein Mikrofon sprechen. Aber wir machen das auch zur internen Kommunikation, zum Beispiel für, für Audi, der Audi-Mitarbeiter-Podcast da haben wir so einen Preis bekommen, äh, den Inkometa Award. Hab ich ich über, dachte hab schon, hab der, ich der erzählt. Podcast. Nee. Podcastpreis. <lacht> das ist eine Auszeichnung für den besten internen äh, Kommunikationspodcast. Den, den produzieren wir, also meine Firma, Marktführerkommunikation, für Audi. Und der wurde ausgezeichnet mit einem Preis, mit einem Award, der Inkometa Award. Äh, warum? Weil Audi damit den Mitarbeiter sehr wertschätzt. Und da könnte man natürlich auch sagen, da ist der Vorstandsvorsitzende Der in ein Mikrofon spricht und sagt, hallo liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bitte beachten Sie die Abstandsregeln. Oder du lässt es klingen wie eine eigene Radioshow des Unternehmens mit Profimoderatoren, wo die Moderatoren, die das gelernt haben, jemanden emotional abzuholen, den Vorstandsvorsitzenden interviewen. Ich hätte da zufällig auch ein Hörbeispiel. Darf ich das... Daniel, dir
1: <lacht> ja. Ich muss aber kurz noch einschränken: Das wäre zum Beispiel auch etwas Grenzgeniales für einen, eines unserer Paradebeispiele in Österreich. Leider, die in letzter Zeit auch glaube ich über 1000 Mitarbeiter entlassen mussten. Da bin ich auch drauf gekommen, was da die Mitarbeiter, die entlassen wurden, und auch die beständigen Mitarbeiter, die noch im Betrieb sind, bemängeln und was viele Mitarbeiter bei großen Konzernen bemängeln, ist die interne Kommunikation hm. von unbesunden weil das Sprachrohr vom Betriebsvorstand, vom CEO hm. bis das unten ankommt ja. bei der Masse, bei den Menschen die auch mit Leib und Seele seit vielen Jahren dabei sind, ist alles verloren verwässert hm. und, und aber auch verändert, weil du weißt wie es ist das ist ein stilles Postspiel ja. und wenn man in solchen Fällen glaube ich wie bei dieser Firma in Österreich eine bessere Kommunikation hätte von Geschäftsführerseite direkt ins Ohr des Mitarbeiters, würden sich viele, viele Probleme bzw. Konflikte auf eine andere Art und Weise lösen und der Betrieb vielleicht ehrlicher und, und, authentischer, ja, emotionaler. Authentischer, ja, ja aber, aber... Wertschätzung ist es ja, ne? Du ja, ich, 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 ich würde die, die Wahrheit besser reflektieren mhm. können, wie es ist, die Tatsache. Okay. Die, die Tatsache würde viel mehr und viel ehrlicher an mich herantreten, als wie man liest, man hört es über ja. alle möglichen
2: Ecken. Internet, Flucht. Allein
1: schon, allein schon, der faule Apfel oder dein eigener mhm. Mitarbeiterkollege erzählt, die Story auch genau so, wie er sie hätte, wie er sie bringen möchte. Und wenn er den Betrieb als negativ darstellt, dann geht das in mein Ohr und dann ist der Betrieb für mich ein Teil negativ.
2: Mhm. Genau. Also das ist, du hast es genau das Konzept zusammengefasst, was auch mit diesem, was auch die Jury die diesen Incometer Award an Audi gegeben hat und letztlich dadurch an uns als ausführende Produzenten. Das Ehrliche dem dem Mitarbeiter gegenüber, mit der Wahrheit. Und das klingt dann einfach so. Es klingt für die Mitarbeiter wie eine eine Radioshow. Und da haben die richtig Lust, das zu hören. Wir sind Audi. Wissen, was läuft mit dem Mitarbeiter-Podcast. Und hier sind eure Moderatoren, das sportliche Coupé und die angezogene Handbremse. Brigitte Teile und Axel Robert Müller. Hallo ihr Lieben. Willkommen zu einer weiteren und gleichzeitig auch ganz besonderen Ausgabe, denn wir freuen uns sehr, dass wir heute den neuen Vorstandsvorsitzenden von Audi zu Gast haben im Mitarbeiterpodcast. Markus Düßmann.
3: Seit dem 1. April hat er diesen Vorstandsposten jetzt inne, ist also mitten in der Corona-Krise angetreten. Ein beachtlicher Lebenslauf, eine wirklich steile Karriere und ein Mann mit Visionen und Zielen und genau darüber sprechen wir jetzt mit ihm. Hallo Herr Düßmann.
2: Ja, hallo Frau Teile.
3: Toll, dass Sie sich so kurz nach Ihrem Start als CEO Zeit nehmen für ein Gespräch in unserem Podcast. Ich meine, Sie haben das Ruder bei Audi mitten in der Corona-Krise übernommen. Wie waren Ihre ersten Wochen?
2: Ja, also ich muss Ihnen schon sagen, ich hätte mir den Start natürlich komplett anders vorgestellt. Man macht sich viele Mhm. Gedanken, wenn man sich vorbereitet, aber so hatte ich es mir nicht gedacht. (lacht) Mhm. Und da haben wir noch ein Stück des Weges zu gehen. Wir dürfen aber die alten Stärken da auch nicht, nicht verlieren.
3: Sind Sie, darf ich Sie kurz fragen, sind Sie so eine westfälische Frohnatur? Es gibt eigentlich nichts, was Sie aus den Schuhen hauen kann?
2: Ja, ich bin schon, ich bin schon standfest, aber ob ich jetzt eine Frohnatur <lacht> bin. Das äh, klingt so. <lacht> Nein, aber, aber mich haut da nichts aus den Schuhen. Das ist,
3: das ist, schon. Also Sie sind auf jeden Fall mehr der Glas halb voll als halb leer Typ.
2: Ja, unbedingt, natürlich. Sonst wäre ich ich sicher nicht hier. Und zack ist die Zeit schon wieder mit euch wie im Flug vergangen. Wir hören uns in rund zwei Wochen wieder. Bis dahin euch eine gute Zeit. Und falls jemand aus eurem Team noch nicht den Mitarbeiter-Podcast abonniert haben sollte, erzählt gerne weiter, was der Audi-Chef hier bei uns ausgeplaudert hat.
3: Bleibt gesund, passt auf euch auf und bis bald. Macht's gut, ihr Lieben.
2: Schnell informiert. An jedem Ort. Zu jeder Zeit. Nehmt uns mit. Egal wann. Egal wie. Egal wohin. Der Mitarbeiter-Podcast.
1: Du, übrigens, klingt sensationell, klingt richtig geil. Das ist ja was für Betriebe auch, jetzt, jetzt nehme ich nur an, in der Gastronomie oder bei vielen anderen äh, Wirtschaftsunternehmen. Der Mitarbeiter reist an oder geht in seinen ersten Arbeitstag. Mhm. Man bekommt ja oft solche Fibeln, A bis Z, alles Mögliche hingeschmissen und sagt, hey, ja. lest du das durch, du musst das alles wissen. Welcher Mitarbeiter liest sich in dieser Zeit noch eine Stunde lang irgendeine Lektüre hm. oder eine Fibel durch von A bis Z?
2: Also w- w- Würde ich gar nicht mehr das Geld für die Druckkosten ausgeben, sondern nicht nur, weil es mein Business ist, da ist das Podcasting äh, ideal. Also Ausbildung, Schulungspodcasts. Die Menschen... Rezipienten, wie das in der Kommunikationsforschung heißt, sind nicht mehr so fokussiert. Du liest dir keine 15 Seiten mehr durch, auch in der Tageszeitung und bei großen Geschichten nicht. Ja, Außer so eine Ganz intellektuelle äh, Schicht, ja. So, das heißt, wenn du den Mitarbeiter doch schon auf dem Weg zum ersten Arbeitstag oder nach dem Vorstellungsgespräch, dann vergehen ja noch zwei Wochen. Sagst, hey, pass mal auf, was bei uns die Firmenkultur ist oder in einem Hotel, ähm, das, das Feeling, der Spirit oder auch die zehn Do's und Don'ts, ja, unsere DNA der Firma oder des Hotels, eben völlig egal, ob große Wirtschafts-, wir machen das für die Allianz, wir machen das für für WIRT, ja, die WIRT-Gruppe, Schraubenbefestigungstechnik, äh, Kercher, äh, Schulungspodcasts sind der Wahnsinn, weil du da in 10, 15 Minuten eine ganz andere Bereitschaft hast beim Hörer, bei deinem Mitarbeiter, wenn er auf dem Weg ist oder beim Sport, dann kann er sich das schon mal reinpfeifen. Ganz nebenbei. Lernen verändert sich. Und das ist nicht Lernen mit ich lerne jetzt auswendig, was darf ich und was darf ich nicht, sondern das auch mit einem mit einem Profi gemacht, gemischt vielleicht mit dem Hotelchef oder mit dem CEO, der sagt, hey, dieser Punkt, der Top 5, ist uns besonders wichtig, weil der Gast und Kunde bla bla bla. Also Schulungspodcast, ich bin schon wieder so jetzt im Flow und sorry Daniel, wenn ich zu so sehr also, begeistert bin. Und das ist eben geil, dass man für die Allianz Außendienstakademie da hat jeder auch gedacht was wie kann man denn komplizierte Versicherungsprodukte ähm, denn in so ein Schulungsformat packen? Wir haben da Tausend Abrufe pro pro Folge von allianzvertretern stell dir Tausend mal so Agenturmenschen vor. Also da erreicht das Unternehmen, im Bereich Ausbildung seinen Mitarbeiter und Vertreter. Und das kannst du natürlich in der Hotellerie, wo die Themen nicht so kompliziert sind. Oder eben in einem Wirtschaftsbetrieb, wo du sagst, pass auf, setzt du so Sachen wie, bitte beim Urlaubsantrag, klickt im Internet den und den Haken. Also du kannst das, für jeden Anlass kannst du einen Schulungspodcast machen. Also es ist Ich habe ein
1: super Beispiel mega. auch. Erstens einmal, der Chef selber, der interviewt wird, mhm.
2: der fühlt sich viel wohler
1: bei, in einem Podcast, wo er ins Mikrofon spricht, ja. auf authentisch also wie vor einer Fernsehvideokamera. Äh, genau dann ähm, habe ich auch ähm, haben Sie ein Beispiel gemacht und zwar Sie haben zwei Mitarbeiter hingestellt und haben dem eingegeben eine Bro- äh, Broschüre zum Lesen mhm. und haben gesagt oder ich schicke dir diese Broschüre bei
2: WhatsApp zum Anhören auf dein Handy ja genau das musst halt nur vorproduzieren als Schulungspodcast und das als das glaubst, MP3 verschicken. jeder
1: hingegriffen hat, keiner wollte Klar. lesen, weil eigentlich ja. heißt es, was willst du lieber, lesen oder ja. zuhören? Genau. Dann sagen alle, zuhören und das noch auf eine coole Art und Weise mit viel Entertainment. Ich habe eine ganz, ganz gute Freundin, die arbeitet bei Allianz seit, glaube ich, sieben, acht Monaten. Mhm. Und sie habe ich gefragt, hey, wie ist denn dein Chef so? Kennst du deinen Chef? Wie, wie meinst du meinen Chef? Ja, weil dein Chef... Dann meint sie so quasi, du Tiroler, ich bin bei Allianz, da ist Mhm. nicht der Chef, der vorbeigeht, so wie bei dir im Hotel. Du sagst, hallo, wie geht's dir? Und dir auf die Schultern klopft, dass dein Chef greifst du nicht. Aber du hast noch nie einen Kontakt und gar kein Gefühl. Mhm. Und für mich denke ich mir, egal in welchem Unternehmen ich bin, egal für welche Marke ich stehe, ich stehe. Nicht nur für die Marke, sondern ich stehe auch für die Menschen, die für diese Marke leben. Und früher ist man als Chef hinter der Marke gestanden. Jetzt stehe ich vor. Deswegen gibt es ja auch bei Nestle zum Beispiel, mhm. denen geht es ja so einen den Kragen, weil die Menschen, die Gäste, die sagen, hoppala, die Marke ist zwar cool, aber was die für die Marke entscheiden, nachhaltig, zu dem stehen wir nicht. Deswegen wenden sie sich ab und die Leute folgen heutzutage nicht nur der Marke, sondern auch diesen Guide, mhm. der vorgeht. Mhm. Der Guide, der sie motiviert, dem Spirit des Guides, das heißt den Herzschlag des Unternehmens, ist ja. der Mensch. Und deswegen ist es ja wichtig, den Chef kennenzulernen. Und wenn der Betrieb so groß ist, dass ich als CEO als Vorstand nicht jeden Mitarbeiter berühren kann, dann berühre ich ihn mit meiner Stimme und da gibt es für mich nichts Schöneres, als direkt ins Ohr zu gehen und das mit einem Podcast, den ich mir in jeder Art und Weise anhöre, spielerisch und ich sehe es als bestes Beispiel, weil ich höre und liebe Podcasts und ich habe eine Beziehung zu diesen Menschen aufgebaut, Mhm. die viel mehr und viel wertvoller ist, als wie jedes YouTube-Video.
2: Eben und beim Video, weil dann wieder ihr sagt, ja, aber wir haben doch unser Quartalsvideo, wo der CEO sich an die Mitarbeiter wendet. Das ist aber inszeniert. Da ist klar, das ist der vorgegebene Text, in dem dir ein Moderator, die Brücke baut als Interviewer, wir haben es ja gerade gehört im Audi-Mitarbeiter-Podcast, der CEO hat gelacht, weil die Moderatorin, die Brigitte Teile, ihn kurz so ein bisschen angespitzt hat. Ne? So, schauen schon mal. Und da kommt ja die Emotion zum Mitarbeiter beim am Band, bei Audi oder eben vielleicht im Service, der den, na gut, im Hotel kennt man vielleicht den Chef, aber bei größeren Firmen, ab ein paar hundert Mitarbeiter aufwärts in den Tausenden, du löst die Hierarchien auf und du sitzt als menschelnder Chef, ich sage immer, wir holen den CEO oder auch einen Abteilungsleiter, man muss ihn nehmen, man nicht ganz oben anfangen, wir holen die aus ihrem Elfenbeinturm raus. Weil elf, aus dem Elfenbeinturm raus, zwei, drei Zentimeter entfernt vom Gehirn, bist du durch ein Hörmedium, durch einen Profi-Podcast im Kopf des Mitarbeiters und berührst ihn emotional.
1: Das heißt, du sitzt oh. quasi schon auf seinem Schoß. Ja, ich sitze auf dem Schoß. Und? So, na, weil du gesagt hast, du hast gesagt, ja, beim Hotel kennt man den äh, Chef. Jetzt Weißt du, an welchem Urlaubsaufenthalt die größte Absprungrate ist nee. vom Kunden? Nee. Die größte Absprungrate im Tourismus, in der Gastronomie, ist vom ersten Aufenthalt auf den zweiten. Das heißt, wir verlieren im Tourismus die meisten Kunden, die einmal kommen, aber kein zweites Mal. Sobald ein Kunde ein zweites, drittes Mal da ist, kommt okay. er regelmäßig. Mhm. Oft verliert man den Kunden von ersten auf den zweiten, weil man es nicht schafft, ihn in sein Wohnzimmer reinzuholen, ihn als Stammgast mhm. zu machen, weil er irgendwo hinkommt, es ist alles neu und dann vergisst man oft als Hotelchef und als Mitarbeiter, weil man ist ja immer gebolgt, man kümmert sich viel mehr um die, die mhm. da sind, die man gut kennt und diesen neuen Gast, mit dem ich noch nicht warm bin, den ich ja noch nicht kenne, um den kümmere ich mich nicht so und Du weißt, wie es ist, wenn du als neuer Kunde wohin gehst und ja. rund um dich herum diese Menschen alle berührt werden, verzaubert werden und du nicht so. Der Chef bleibt bei dir nicht so lange stehen. Mhm. Du bekommst irgendwie, bist du und gehörst du noch nicht so dazu. Mhm. Das heißt, da denke ich mir, okay, ich reise weiter. Ja. Und diesen Gast zu berühren, das ist die größte Aufgabe eines Unternehmens, diesen Neukömmling sozusagen mit hineinholen, ins familiäre Boden und ein Gefühl geben, hey, als wenn er schon immer dabei ist. Und speziell für eine Gastronomie, in der heutigen Zeit, wo auch die ältere Generation vielleicht nicht mehr so intensiv bei den Gästen ist, weil früher war der Hotelschiff, der ist von Tisch zu Tisch gegangen, die Chefin ist vielleicht schon in der Wohnung gewesen, die Jugend ist auch da. Das heißt, in der jetzigen Zeit soll man auch gar nicht mehr so viel Kontakt haben mit den Menschen. Man kann mhm. auch gar nicht mehr so oft da sein. Wegen Corona. Wegen ja. Corona, ähm, was mache ich dann in meinem persönlichen Betrieb? Deswegen gibt es Betriebe, die jetzt diesen Podcast einsetzen hm. als Willkommenspodcast, den ich mir mit der Familie anhöre, wenn ich in den Urlaub fahre.
2: Für die Buchungsentscheidung, genau. Und auf dem Weg dahin?
1: Genau. Als in, Vorbereitung in, in, auf Ich gehe einen Schritt weiter. Nicht zum Buchen, sondern ja. er hat schon gebucht. Ja. Er reist an und genau an dem Tag um 12 Uhr Mittag kommt der Podcast auf mein Handy ja. und ich höre ihn mir im Auto mit der Familie an. Und das ist so zum Eingrooven auf den ja. Urlaub und ich höre meine Gastgeber schon im Auto. Mhm. Wenn ich den höre im Auto und er dann an dem Tag im Hotel nicht vor mir steht, ist es nicht so schlimm, mhm. weil ich ihn schon hatte. Ich habe ihn schon. Ja. Es war der erste Eindruck, war eigentlich die Unternehmerfamilie selber. Und alles andere machen die Mitarbeiter mit Provur. Ja. Und beim Abreisen genauso. Wenn da, es war ja immer so, der Chef muss die Gäste verabschieden. Das ist mhm. das Wichtigste. Der erste Moment mhm. und der letzte mhm. sind beides die Bleiwänden. Mhm. Und beim Letzten noch einmal sagen, danke, danke. Mhm. Und der Handschlag, das gibt es ja heute nicht mehr. Man soll ja das auch nicht mehr so intensiv machen, weil der größte Virenüberträger ja, wäre eigentlich ist der Handschlag. Dann, und der Hotelchef selber. Ja. Weil
2: der ja, der hat, hat ja alle. Alle.
1: Den und Küchenchef. Den ja. also das wäre natürlich... und dann hat er auch ein gewisses Alter erreicht.
2: Das heißt, dir ein bisschen zurücknehmen Mhm. und aufgrund von deinem Podcast wieder extrem einzusetzen. Kann man geil vorproduzieren. Ich würde mir da wirklich immer Profis ranholen, weil sonst wird es schnell peinlich. Ähm, Aber authentisch, mit Liebe gemacht, einmal investieren für die Anreise, einmal für die Abreise, das machst du vielleicht zweimal im Jahr, erneuerst es, ne, pro Saison, und dann ist es, das, das kann sogar kult werden, ja, dann, der Start, also, wenn ich die Absprungrate reduziere vom Einmalbucher, werde ich zum Stammgast, sondern, ah, mal gucken, was es jetzt in, 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 diesem Sommerurlaub, was sie da wieder für eine Art Hotelradio für mich haben auf dem Heimweg. Eine coole Show, und dann? Ja, coole Show. Und dann, aber, das Wort Show muss man ein bisschen aufpassen, ja. weil Show ist ja immer, wird bei wird nicht immer so ja. bei den bei den Senior Chefs klingt's komisch genau. bei den Junior Chefs sie wissen genau was gemeint ist
1: und dann kann ich ein bisschen in die Tiefe greifen und dann kann ich dieses Tischgespräch haben wo ich sage so und auf einen Kaffee mit der Chefin auf ja. auf einen, einen kaiserschmann Kochkurs mit genau. unserem Küchenchef auf eine kleine Energie Walking-Runde mit unserer
2: Fitnesstrainer zum Wasserfall, zum ionen Das heißt, ich höre auf dem Heimweg das, was ich erlebt habe. Und ist das, das für dich als Profi-Marketer, sage ich mal, also es wird dann auf dem Weg nach Hause das, was ich ja erlebt habe. Ich habe diesen leckeren Kaiserschmarrn gegessen. Dann höre ich im Auto... Die Geräusche in der Küche, wie, wie gibt es eine Drei-Minuten-Reportage im Podcast, was ja nichts anderes ist wie eine Art Radioshow des Hotels, Radio der Sendung des Hotels. Du meinst, dass das also dann das leistet, was früher nur das Marmeladengläschen beim Auschecken war, dass ich zu Hause ans Hotel nochmal gebunden werde, aber jetzt emotionaler indem ich das ja. höre, was ich erlebt habe.
1: Wir müssen jetzt eigentlich mal schauen, was ist besser, wenn ich diesen Kaiserschmarrn äh, mitbekomme, wie man ihn macht. Ist das unfair, wenn ich ihn zum Nachhausefahren bekomme? Mhm. Oder wäre es besser, wenn ich ihn zum Anreisen bekomme? Zur Anreise wahrscheinlich, dass ja. Dass ich ihn dann aufs Kaiserschmarrn, ja. Kaspatzeln und auf die Wiener Schnee, aufs Wiener Schnitzel freue, sozusagen. Mhm. Oder Aber auf den
2: Quinoa-Salat. <lacht> <lacht> Mit Cashew Oh, da hätte ich jetzt total Lust auf Nachspeise. Wo wir schon beim Kaiserschmarrn sind. Gibt's gibt es noch eine kleine Nachspeise heute. Die Nachspeise. Die hat uns heute Axel mitgebracht. Also nachdem wir jetzt ja tatsächlich über das Thema Podcasting als Newsletter für die Ohren, Schulungspodcast fürs Team, Kommunikation mit dem Kunden bei größeren Unternehmen oder nach innen gesprochen haben, wer Lust bekommen hat, also einmal mal auf äh, marktführer-kommunikation.de gehen. Da gibt es Hörbeispiele eben unserer Kunden. Manche steigen ein mit einer Comedy-Szene, ja, um den Mitarbeiter oder so abzuholen. Also dieses Audiokommunikation ist so ein weites Feld. Äh, wer das für sein Unternehmen möchte und das dann Konzept von uns möchte, dem würden wir als exklusives Schmankal als Gast aus 307 Hörer als Schmankal anbieten. Aber das soll kein
1: Kaiserschmarrn kein Nein. sein.
2: Gell? In dem Fall nicht. Hochseriös, locker, äh, brav, wie auch immer. Wir würden Ihnen und euch äh, den Opener Schenken. Normal zahlt man ja schon wieder das Opener Jingle. Ja? Also, wenn die Firma jetzt Schraubenschmidt heißt, der schraubenschmidt Mitarbeiter Podcast oder der Schraubenschmidt Kunden Podcast oder Hotel XY Podcast, Sprecher, den man bezahlen muss, Hintergrundmusik, das würden wir sozusagen aus unserem Topf nehmen, als spezielles Nachspeisen-Goodie für deine Podcast-Hörer.
1: Cool, danke, Axel an meine Kunden und an meine Freunde. Da gibt es gleich schon ein cooles Zuckerl. Äh, sagen wir noch ganz kurz, ganz wichtig, das haben wir mir äh, noch gar nicht erzählt. Wo hört man überall Podcasts und was hat man da alles zu beachten? Da geht es ja um Podcasts aufnehmen, mhm. Mikrofone schneiden, Dann äh, registrieren, bitchen,
2: rausbringen. Genau. Also deswegen, wenn man es als Podcast für Kunden und Mitarbeiter sieht, da hat man ja mit Spotify und sowas gar nichts zu tun. Das kann man dann äh, auch Mikrofone etc. deswegen über eine Agentur gehen oder eben einen Dienstleister, wie wir es auch sind. Darum kümmern kümmern wir uns. Wenn einer sagt, ja, ich möchte aber meinen Hotel-Podcast auch bei Spotify oder Apple äh, hochladen, auch da äh, haben wir Partner an der der Hand. Ähm, Du brauchst einen sogenannten Host wo du dann das vorproduzierte MP3, der Podcast ist ja eine MP3-Datei, hochlädt Und die kümmern sich dann auch um die Verbreitung. Das heißt, diese diese Panik mit, oh, ich möchte aber nicht bei Apple anrufen müssen oder bei Spotify, da kenne ich ja keine und die reden nur Englisch. Da gibt es wirklich sensationelle Dienstleister. Man braucht zwei, drei Wochen Vorlauf und das war's. Dann kann man den Podcast, der auf der Hotel-Website hinterlegt ist oder bei der Allianz, auf dem Allianz-Server hinterlegt ist, für Kunden oder Mitarbeiter, ähm, auch ganz einfach noch, an so, ein, so, eine, so eine Plattform geben und hochladen. Aber ansonsten, als Unternehmer ähm, reicht es, wenn du den auf deinen Server legst. Du musst ihn cool. halt geil produzieren. Yes. Und wer jetzt eben Lust hat und uns anmailt, ne Stichwort stocker podcast oder der Gast aus 307, dass wir es zuordnen können, weil sonst müssen wir leider den Opener doch in Rechnung stellen. <lacht> oder Daniel-Stock-Podcast. Genau. Daniel-Stock-Podcast. Also,
1: wer einen coolen, geilen Podcast will von Marktführer-Kommunikation... Axel, Robert Müller, glaube ich, einer der besten
2: Moderatoren, die richtig ins Ohr oder auf deine Shows sich verpflanzen. Dankeschön. Aber immer natürlich nur als Hilfe für das Unternehmen. Also der Star ist der Mitarbeiter oder der Chef, den wir im Interview haben. Cool. Danke dir, Axel. Ich danke dir sehr, dass ich da sein durfte. Hey,
1: cool. Also, danke, Axel, dass du da warst. Danke, dass du mein Gast warst bei der Gast aus 307. Heute mit dabei... Axel Robert Müller aus und von Bayern 3. Danke Axel, es war cool. Danke für deinen Input und danke, dass du uns auf diese spannende Reise mitgenommen hast mit Podcast für Kunden und Podcast für Internetkommunikation, das heißt für Mitarbeiter. Cooles Tool und möchte ich auf jeden Fall für mich als Marketing 2.0 festhalten.
2: Das freut mich sehr. Wie gesagt, Marktführer-Kommunikation.de. Da wisst ihr auch, wie ihr mich erreichen könnt.
1: Yes. Danke. Bis zur nächsten Folge. Der Gast aus 307. Persönliche Stories aus Daniel Stocks Wohnzimmer und seinen Freunden.
0: Der Gast aus 307. Hey, und hier noch diese Info für dich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann like sie oder teile sie mit deinen Freunden. Daniel findest du übrigens auf den üblichen Social-Media-Plattformen. Sein Name dort? Entweder Daniel Stock oder Stocker Danke dir. Danke dir. Und viel Spaß.